0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. <מפסק> מפסגת החרמון המושלגת עד מושב לימן, החורף היפה בצפון, פוגש יישובים ריקים מתושבים וממטיילים.
1: עם תחילת המלחמה, חיזבאללה הציב עצמו בשורה אחת עם חמאס ופתח בירי לעבר ישראל. לטובת ביטחון תושבי הצפון, התקבלה החלטה לפנות אותם מבתיהם.
0: המצב בו התושבים עזבו את בתיהם ללא תאריך חזרה, הוא מצב שלא נראה כאן מעולם בהיסטוריה של מדינת ישראל. מהם מה ממדי ההרס? האם אותם יישובים הפכו לאזור חיץ בתוך שטח מדינת ישראל? ואיזה פתרון יחזיר את המפונים לביתם? אני שרון כידון, וזאת הכותרת. יאיר קראוס כתבנו בצפון, אולי נתחיל ממשהו חיובי, אנחנו בעיצומה של מערכת חורפית, משמעותית וקערה, איך נראה החרמון עכשיו?
2: החרמון נראה מדהים. Uh... אפילו אולי יותר מאי פעם, משתי סיבות, קודם כל הוא מלא בשלג והוא ריק והוא שומם והוא מאוד מאוד בתולי, אין עליו את הלכלוך שאנחנו מכירים של המוני ישראלים שאוהבים להגיע אליו למסלולי גליש... הסקי, למסלולי המזחלות, ההמונים שנוהרים אל המקום הזה שהוא כל כך אה, אה, תמים, כל כך יפה למראה ופתאום אני חושב שזה לראשונה. מזה <אנ> 50 שנה שהמקום הזה גם הפך להיות <אנ> בעל ערך צבאי ביטחוני שונה כל כך מהתדמית שלו. כולנו אוהבים לדבר על החרמון ועוקבים על החרמון בדיווחי מזג האוויר ומתרגשים ללוות את פתיחת העונה מתרגשים ללוות את פתיחת הסקי ואת הסיפורים השונים של המקום הזה ועכשיו הכל לא קיים עכשיו הכל צבא הכל ביטחון הכל נ"טים וירי. והכל קצת לוקח אותנו גם 50 שנה לאחור. 1973, הרגע שבו החרמון נפל, והידיעה שעכשיו, 50 שנה אחרי, זה לא יכול לקרות שוב פעם. אסור שזה יקרה שוב פעם.
0: אז מצד אחד אנחנו רואים שועלים משתעשעים בשלג, ממש סרט טבע, ומצד שני, שטח צבאי סגור, וגם אולי די מוזר לראות את החרמון בלי מבקרים. אין יותר את ההמולה הזו שאתה בטח זוכר.
2: כן, בהחלט, בכלל, כל העמק נראה אחרת לגמרי. מדובר פה על 26-28 יישובים למרגלות החרמון שכולם מפונים. אומנם יישובי הגולן לא מפונים, אבל היישובים בגליל, בעמק החולה, בואכה לחרמון מפונים. מדובר בכ-80 אלף תושבים שנמצאים כבר מזה ארבעה חודשים מחוץ לבתיהם. התיירות סגורה, המלונות סגורים בגליל. אין אטרקציות, כל אותה, אות, אותה בוננזה כלכלית, גם תיירותית, שאמורה להביא, המזג האוויר הזה אמור להביא לאזור, פשוט מושבתת מפעילות. וזה אירוע מאוד מאוד עצוב. כי גם נגיד בנווה עתיב, שזה יישוב למרגלות החרמון, או במאזל שם, שיש שם גם סצנה תיירותית מאוד משמעותית, אין מטיילים, אין מבקרים, הם לא מפונים, אבל, אבל האווירת החיים הזאת, הרוח, של המלחמה, אין ספק שהיא נוגעת בכולם וגם עוצרת אה, את הנשימה לכולם ואת היכולת או את הרצון לטייל וליהנות מהמקומות אה, הכל כך יפים הללו שעכשיו נמצאים תחת אש.
0: תשתף אותנו או תכניס אותנו לתמונה של מה זה אומר לבקר בימים אלה גם ביישובים ממרגלות הרחמון לקריית שמונה, מה אנחנו נמצא, מה אנחנו נראה?
2: אנחנו נראה מקומות שהזמן עצר במלאכת. אנחנו ניכנס לתוך העיר קריית שמונה ואנחנו נראה את המודעות בשלטי הרחוב שמספרות לנו על הנחות לרימונים ועל מבצעים לקניית דבש. אנחנו נראה אולי פרסומות גם לארבעת המינים, לסוכות. זו עיר שהזמן עצר במלאכת בשמחת תורה בשבעה באוקטובר. כאשר המונים נסו ממנה ומרחבי האזור בתחושה ובידיעה ובאימה שחיזבאללה יממש את התוכניות שלו ויבקש לכבוש את הגליל. ולכן המונים נסו והמונים עזבו, וכעבור כשבוע בערך גם הגיעה הוראת הפינוי של הממשלה ושל צה״ל מאותם יישובים. ואפשר היום לראות אולי בקריית שמונה רכבים יותר מאשר הייתי בשבועות הראשונים למלחמה, אבל בלילה העיר והאזור אלו אזור רפאים, בניינים שלמים, בלוקים, רכבות, ללא אור בחלונות, בקיבוצים, ביישובים, ללא אור בחלונות. הנסיעה בלילה נסיעה מסוכנת, נסיעה מפחידה, שבילים וכבישים אדומים נקראים, מאוימים, מחסומים בכניסות לכבישים הנצפים מלבנון. ועמדות של חיילים עוצרות את התנועה ואומרות, מכאן אתם נתונים לירי חיזבאללה, מכאן אתם מטווחים, מכאן חיזבאללה רואה אתכם, ברצותו יורה ומשמיד אתכם, ברצותו תצאו מהנסיעה הזאת בשלום.
0: חלק מהאזורים כמו מטולה לדוגמה ממש הפכו לאזור מלחמה, משום ששם יש ירי נ"ט ישיר, ישיר בכינון ישיר לבתים. תאר לנו קצת בעיניים איך זה נראה.
2: כן, זה אירוע שלא הכרנו, לא במלחמת לבנון השנייה ולא מאז, האירוע הזה של ירי טילים מדויקים של נ"ט. חיזבאללה, אני רוצה לומר, למרות שאולי אנחנו לא רואים את זה, או אדם מבחוץ לא ממש מבהיל את ההבדלים על מה קורה באירוע הזה, חיזבאללה עדיין מנסה לתחם את האירוע הזה כאירוע צבאי. זאת אומרת, גם בירי לעבר כפר יובל, לעבר האימא והבן. Eh, ברק ומירי שנהרגו שם eh, מירי נ"ט חיזבאללה מזהה שחייל אדם לבוש מדים, נכנס לתוך בית מבחינתו צבא חייל זו מטרה לגיטימית הוא רואה אותו נכנס לבית eh, מחכה שיעלה לקומה השנייה ואז יורד על נ"ט ובעצם eh, eh, פוגע ומביא למותו של eh, ברק eh, החייל בכיתת הכוננות תושב המקום אמא שלו. שנרגת לצידו, והאביב שהיה בחדר סמוך eh, ונפצע. ירי מאוד משמעותי. חשפנו על זה באמת לפני כמה ימים בוויינט ובידיעות אחרונות את ההיקף של הנזקים. מעל 500 בתים שנפגעו, חלקם באורח קל, סדקים וזקוקיות שנשברו בגלל ההדף eh, מהטילים eh, והעוצמה הרבה של טילי הקורנט, טילי הפלקון, פלק אחד וטילי הבורקן, וגם eh, בתים, עשרות בתים רבים שנחרבו. בגלל הירי הזה אז אנחנו נראה לא מעט נזקים בעיקר ביישובים מאוד מאוד ספציפיים מטולה מנרה מרגליות אביבים גם בשבת האחרונה נפגעו בתים באביבים אנחנו נראה הרס אבל אנחנו לא נראה הרס ענק. אנחנו נראה לא מעט נזקים גם מהפעילות של צה״ל. כאשר טנק יושב בחצר של בית במטולה ויורה פגזים לעבר לבנון, יורה ארטילריה, אז הבתים שם נחרדים, נסדקים, החלונות נשברים מעוצמת ההדף של ההצצות. כאשר צה״ל טנקים נוסעים ברחובות, נכנסים לחצרות הבתים, לגינות הפרטיות. אז יש לא מעט נזקים גם מהפעילות של צה״ל במרחב. אם זה עדיין, אבל אני חייב לומר, למרות שאנחנו מספרים את האירועים האלו כי אנחנו רוצים שהציבור ידע ויבין את המשמעות של מלחמה בצפון. באותה נשימה אני רוצה גם לומר לך, לומר למי ששומע אותנו, שזה לא האירוע שאנחנו נראה בשעת מלחמה בעצימות גבוהה יותר. כל אלו זה עדיין פרומו לעוצמה גדולה מאוד שבמשך 17 שנים אפשרנו לחיזבאללה להתעצם ונתנו להם להגיע ליכולות שנפגוש אותם בצורה מאוד 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 מחיבה ברגע שהאירוע הזה יחליט, שישראל תחליט לצאת לתמרון ולהשמיט את היכולות שאפשרנו להם להגיע אליהן.
0: אז אנחנו יודעים שיש מאמצים גדולים להסיט את כוח חיזבאללה באמצעים מדיניים, והשליח האמריקני פועל בעניין הזה ממש בימים אלה, אבל היה ולא. היה ולא יצליחו לייצר, ידברו על איזשהו אזור חיץ שבצורה צבאית ייצרו, כפי שעושים עכשיו בעזה, יצטרכו להכין כזה אזור חיץ גם בצפון, אבל במצב הנוכחי, מה שבעצם קורה זה שאזור הגליל העליון ומורדות החרמון הפכו להיות אזור חיץ בתוך שטח מדינת ישראל.
2: רצועת הביטחון הישראלית, אנחנו מכירים את המושג רצועת הביטחון מימי השהות שלנו בלבנון, בבוץ הלבנוני, על תושבי הצפון, תושבי הגליל, זו המשימה, חייבים לייצר רצועת הביטחון ולכן היינו בתוך לבנון ושהיינו בתוך לבנון זה היה לנו מחירים uh, uh, כבדים, כ-17 חיילים uh, בשנה, אלו מחירים לא פשוטים, אבל ראינו מה קורה כאשר רצועת הביטחון היא בצד שלנו או שאין רצועת ביטחון uh, והמחירים אז מגיעים ל-1200 ו-1400 הרוגים uh, בעוטף עזה והמחירים גם כרגע מגיעים לכך שדה פקטו כארבעה קילומטרים, חמישה קילומטרים מהגבול, אין שם אזרחים ישראלים כמעט, זה שטח ישראלי מפונה, שהוא לגיטימי אה, לכאורה שחיזבאללה יורים אה, לעברו, ולכן כן, ישראל תידרש לעשות אה, אה, מעשה, ובואי נהיה רגע אה, ישירים, בואי בו נכיר רגע בעובדות. האירוע הזה ייגמר באירוע מלחמה. חיזבאללה לא יסוגו לאחור, חיזבאללה לא יאפשרו אה, בהסכם מדיני. ואני מזכיר לך, אנחנו מנסים ומתחננים לעשות הסכם מדיני מול ארגון טרור שהמשימה שלו היא להשמיד אותנו, היא לא דרישה טריטוריאלית, היא לא דרישה לשלום או אני לא יודע מה, הצרות שלהם ברורות, הנשק שהוא אוסף לא נועדו אה, ל- למשהו אחר מאשר אה, לפגוע אה, ולהרוג ולכבוש את הגליל, כבר מצבירים על כך יותר אה, מעשור. בישראל תידרש למערכה. קרקעית וכרגע בעיקר האירוע עכשיו האירוע המדיני זה זה למשוך זמן זה לאפשר לעולם לתת לנו לגיטימציה כי כרגע העולם ארה״ב צרפת מדינות נוספות לא מאפשרות לנו לא מסכימות לנו לתת לנו את הזכות להגן על החיים שלנו ובסוף כוונתי המדינה צריכים לעשות בכל יום שיקול למי אנחנו מקשיבים לביידן או לשולה משתולה. שכבר ארבעה חודשים מתחוץ לבית שלה, ומבינה שכרגע בית המנצח, וגם את ליל הסדר הקרוב היא תעשה במלון רחוק.
0: יעיר קראוס, תודה רבה לך על השיחה. בבקשה. אז איך מנהלים יישובים בשלט רחוק? האם יש חשש שחלק מהתושבים לעולם לא ישובו? ומהם הפתרונות שמצאו הרשויות המקומיות? תכף נמשיך, אבל קודם, אנחנו מזכירים לכם לעקוב אחרינו באפל פודקאסט ולנסות פולו בספוטיפיי ולהצטרף לקהילת הכותרת.
1: אני רוצה לפנות אליכם, תושבי הצפון. למרות האתגר והמחיר הקשה שאתם משלמים בחודשים האחרונים, גיליתם סבלנות, אורך רוח ותעצומות נפש יוצאות דופן. החוסן שלכם הוא מקור ההשראה עבורנו.
0: גבי נעמן, ראש המועצה המקומית שלומי, שבתפקיד כבר 25 שנה, כשאתה הולך ברחובות של שלומי. אתה מצליח לזהות את היישוב שאתה כל כך אוהב, זו אותה שלומי?
3: מה שקורה, אני כל בוקר יוצא, ועושה סיור בתוך כל הרחובות בשלומי. זה מה שמדהים כאן, זה שמה שהיה לפני ארבעה חודשים נשאר באותו מקום. ניקח את העניין הפיזי. אז אותם רחובות שהתחלנו לשפץ אותם, הכל נעצר. בונים אולם ספורט, הכל נעצר. בני ילדים, מעונות יום, בתי ספר, מבני ציבור, בית חולים דירתי של מחלקות, כל, הכל נשאר באותו מקום. זה תחושה כזו מאוד מאכזבת, והיא עדיין, עדיין מהדהדת לי השאלה עד מתי. החלק הזה של עד מתי מאוד מטריד אותי, מטריד את התושבים, ואני מאוד מקווה שהוא מטריד גם את הממשלה. יחד עם זאת, אנחנו רואים מדי פעם תושבים, החום במפגש עצמו הוא עצום, אתן לך דוגמה, אתמול הייתי בבית הכנסת, כ-25 תושבים, חלקם שעדיין נשארו בשלומי, וחלקם אולי באו להתרענן כאן בשלומי לשבת, והתחושה היא מאוד, מאוד מרגשת לראות את התושבים שלא ראיתי אותם אולי חודשיים-שלושה, והנה אנחנו מתפללים יחד, זו תחושה שפשוט מרעידה, מרעידה את הלב ונותנת לנו את האפשרות לומר, לא לשכוח, אנחנו עוד נחזור ונהיה ביחד. זו הרגשה, זו לא שלי.
0: איך התנהלה הפינוי של התושבים, ואיך אתם עונים על הצרכים שלהם בשאלת החוק?
3: למעשה התושבים שלנו מפוזרים היום בכל הארץ, שעיקר נמצאים בירושלים, טבריה וחיפה. עכשיו נהריה היא מאוד דומיננטית, ושכירות דירה. אני מנסה בדרך שלי אה, להגיע ככל שניתן לכלל תושבי שלומי, זה 9,000 תושבים שאינם בבית, נמצאים מחוץ לשלומי. וצריך לדאוג לנושא של, של הפרנסה שלהם, חסר להם, לא חסר להם, במיוחד לנושא של הילדים, לומדים, לא לומדים, משימה הכי מורכבת שלנו זה הנושא של החינוך, ילדים בארצת האוטיסטים, מבוגרים שנמצאים במלונות, איך מטפלים בהם, איך הופכים את שגרת היום שלהם לפעילות ולא יושבים, אוכלים, ישנים, אלה דילמות ושאלות שלא למדנו, לא למדנו לפני, איך לנהל יישוב ארבעה חודשים ברציפות, ממש, באופן הזה שאנחנו מנהלים. אז כך, מה שעשינו כדי להקל על עצמנו, לקחנו את המועצה המקומית של העמיק, כאשר אני, המנכ״ל ממחלקת ההנדסה, יחד עם מחלקת שפע, נמצאים פה על כל, על כל מקרה של נפילות טילים וכן ולנהל את היישוב שלנו מכאן. חילקנו כל מטעי העובדים שלנו בכל המלונות, כלומר ירושלים, חיפה וטבריה, וחלקם גם בנהריה, ולמעשה אנחנו מנהלים ארבע מועצות בו זמנית. לכל אזור יש מנהל אזור, יש עובדים מתחתיו, כך אנו, אנו מנהלים, יחד עם העיריות, שיאמר לזכותם שהם של, עושים הכל למען הילדים שלנו, זה מה שנקרא, כולם מחבקים אותנו ואנחנו נמצאים ככה בתווך, באמצע. כמה
0: תושבים נשארו במועצה? מי הם התושבים חוץ מהאנשים שהם עובדים חיוניים שלכם? מי הם האנשים שנשארו?
3: יש לנו כ-80-90 קשישים, שאיתם אנחנו מנהלים ממש טיפול יומי, אוכל, ארוחות חמוד וכן הלאה. ותושבים שמתחלפים, זה הולך, זה חוזר, וישנם גם כאלה כמוני שהחליטו להישאר כאן בשלומי ולא זזים בשלומי, אה, מספר סיבות, אה, אידיא, אידיאולוגיה, אה, נוחות, אה, וגם אפשר לומר, אה, אפשר לומר, אה, מתרעמנים, גם כאלה שכל הזמן הולכים וחוזרים, ונשארים ליום-יומיים וחוזרים שוב פעם למלונות או לדירות שמזכירות.
0: מה אתם כשלטון מקומי עושים כדי לעזור לתושבים שנמצאים מחוץ לבתים
3: שלהם? אני חושב שמה שהמועצה המקומית שלומי בייחודיות שלה, אנחנו מדברים פה על קהילה, אנחנו קהילה גדולה, קהילה של תשע אלף תושבים, שכדי לחבר אותם עשיתי מספר פעולות מאוד מעניינות, כמו למשל, חלוקה של סדר גודל של כשתיים וחצי מיליון שקלים, חלוקת כרטיסי מזון לכל משפחה, מי שיש לו ילדים קיבל יותר, זוג לבד קיבל פחות, למעשה נגענו באוכלוסייה ברמה הזו של כרטיס מזון שאפשר לרכוש בו גם בגדים, לקחנו למשל, ההחלטה שכל מי ש... כל אישה שתלד במהלך המלחמה, תזכה למענק לידה של אלף שקלים. אני שמח לבשר לכם שלמעלה של... מ-60 אימהות ילדו במלונות ובכלל. או למשל סטודנטים, כדי לא לייצר מצב שחלילה הסטודנטים יקבלו החלטה לא ללכת ללמוד. אז נתנו מענק עידוד שמי שהולך ללמוד, יקבל אלפיים שקלים בקשר למנהגות, שיקבל בהמשך. דברים כאלה, למשל, אנחנו עושים כדי לחבר את הקהילה שלנו. עוד דבר חשוב שעשיתי כל יום, ממש כל יום בבוקר, אני קם ב-4 בבוקר, כותב את הדף היומי שלי בפייסבוק שלי, למעשה הדף היומי שלי הוא מאוד פופולרי, ובזכות הדף הזה הרבה מרגישים שהם, את השייכות שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה.
0: מה אתה חושב על המצב בו מדינת ישראל נאלצת לפנות חבלי ארץ שלמים, העובדה שאין לכם תאריך סיום לאירוע הזה? זו תעודת עניות למדינת ישראל?
3: או, אני חושב שנקלענו, המדינה ואנחנו כולנו נקלענו, נקלענו למצב שהוא הכניס את כולנו למבוך. המבוך הזה, שמה שקרה ב-7 אף אחד לא דמיין, אף אחד לא ציפה, ועוד יותר מכך, כולנו חששו מהפחד שחלילה גם בצפון זה יכול לקרות. שלבל נשכח, יש לחיזבאללה, היום טיל, טיל שנקרא בורקה, אם חלילה נופל בתוך שלומי, סדר גודל של עשרות בתים נהרסים. כלומר, יש פחדים מאוד מאוד גדולים, והמצב הזה שנקלענו אליו, המדינה החליטה לחלק את האזורים, את הדרום ואת הצפון, לשני אזורים. אזור אחד עם מה שנקרא מלחמה לכל דבר ועניין, שאני מקווה מאוד שהיא תסתיים ממש בקרוב ותושבי הדרום יוכלו לשוב לבתיהם, ותושבי הצפון, שפה הדילמה הגדולה מתי מת... תהיה מלחמה או לא תהיה מלחמה, כי אם תהיה מלחמה אז אנחנו צפויים, אנחנו נהיה צפויים להיות כאן כנראה עד סוף שנת 24 ואולי אפילו מעבר לכך.
1: לא נחזור למציאות הביטחונית כפי שהייתה ב באוקטובר. מדינת ישראל היא מדינה אחרת. חיזבאללה לא יאיים על תושבי הצפון וירמה את העולם.
0: אתה תומך בעמדת המערכת הביטחון, שבגלל השימוש בטילים כבדים כמו בורקן ופלק אחד, והעובדה שאפשר לפגוע פגיעה ישירה בלי התרעה מספיק טובה, הפינוי הוא האמצעי היחידי שאפשר לעשות במקרה
3: כזה. אני מנסה אם חלילה היו משאירים אותנו כאן, יש לנו איך סדר גודל של ארבעת ימים תושבים, אין להם כלומר, איך הם יגנו על עצמם, יישארו בבית, יישארו במקלטים, הממ"ד היה בלתי אפשרי. אותו טיל בורקן, האם חיזבאללה צריך עוד 200 מטר והטילים האלה יכולים לרדת ממש בשכונות שלנו? הרגע הוא נזהר לא, לא לפגוע בשכונות האלה, כי הטילים נופלים על ההר, ומרחק של 200 מטר מהבתים גורמים נזק. יש לנו 130 טירות שנפגעו מהטילי בורקן. אז האם זה אפשרי להשאיר את התושבים? בשום פנים ואופן לא. כלומר, הפינוי הוא צודק, הוא צודק בהחלט, ולכן לא נחזור לפה. אם לא יהיה לנו ביטחון מלא.
0: אבל יש איזה חשש שמי שבא לאמצעים או אוכלוסייה חזקה יותר למעשה לא תחזור, כי מרגע שהיא השתקעה במקום אחר היא לא תחזור לצפון?
3: אני בחלק הזה דווקא לא מודאג, לכן הגשנו לממשלה יחד עם משה דודוביץ, יושב ראש קו העימות, הגשנו תוכנית סיוע כלכלית מאוד גדולה ומשמעותית ליישובי הצפון, או בדגש ליישובים צמוני הגדר, בדמות למשל הגדלת הטבות המס. אחד, חיזוק החינוך ביישובים שלנו לתקופה של שנתיים ומעלה. עוד לנושא של רווחה, אני מאמין שבסופו של יום, כלומר, הפחתת עלויות הקרקע, אני מאמין שדרך ההטבות האלו, וכמובן, כמובן, החלק הזה של ביטחון מלא, לא תחושת ביטחון, אלא ביטחון מלא, כל המכלול הזה, שאני כרגע ציינתי את חלקו, יהווה מוקד הבאת אוכלוסיות נוספות וחזקות, וטובות שיגיעו לכאן לשלומי, כמו שעשינו, בשבע, שמונה שנים האחרונות, הפכנו מצוצופולומי שלוש, היום אנחנו שש למעלה, ממש מתקרבים להיות כמו מטה אשר, כמו יישובים מאוד מאוד חזקים ובריאים. אנחנו נמצאים בדרך נכונה, צריכים ביטחון מלא. זה המפתח להצלחה בהמשך.
0: כן, כשאנחנו מסתכלים על רף של הלחימה של ישראל מול חיזבאללה, הוא כרגע עומד על רף קבוע שאנחנו מנהלים מולם, אז אפשר להגיד שחיזבאללה הוא זה שקובע את רף וקצב הלחימה?
3: בהתחלה הודיע, כל עוד יש מלחמה בעזה, <אז> הוא מצטרף למלחמה במינונים שהוא, שהוא קבע. ואכן <אז> המינונים האלה נקבעו, ואפילו התקבעו. גם צה"ל מבין את העניין, הוא לא פוגע שם באזרחים, אז הם לא פוגעים באזרחים. אם, כשהוא פוגע באזרחים, אז הם פוגעים באזרחים. אתן לך דוגמה, אני פעם אחת בשבוע, אני מחליט לצאת לעיר נהריה. נהריה רחוקה מאיתנו 12 קילומטר, <אז> ממש עיר האם שלנו גדולה באזור. ואני יושב שם, שותה כוס קפה עם ידיד, מה שאני מרגיש שם, שם העיר שוקקת חיים. אני חוזר, חוזר בחזרה ואני רואה את העיר שלנו סבורה, אין אף לא מזנון אחד פתוח. זאת המדינה שלנו, 12 קילומטר משלומין, הכל תוסס והכל חי, 12 קילומטר מנהריה צפונה, הכל ריק, הכל שומם, כלומר, אווירה מאוד 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 קשה, שכבר גרצה איתנו כבר ארבעה חודשים. האם צה״ל פועל נכון בהיבט הזה שדי יורה וזה מחזיר? Yeah. אני חושב שאני אני ממש מתנצל אם אני אומר משהו על צה״ל, כי כולנו אוהבים את צה״ל ומחזקים אותו, אבל אני חושב שצה״ל, הגיע הזמן שיעלה מדרגה וייתן לנו את הביטחון, ואני קורא לו אפילו להיכנס לתוך דרום לבנון, ולעשות את מה שצריך לעשות כדי שיהיה לנו כאן שקט ל-40-50 שנה הבאות.
0: לסיכום, גבי נעמן, היית ראש המועצה המקומית גם בתקופת מלחמת לבנון השנייה. אתה יכול להשוות, זה דומה, זה שונה.
3: השמיים בארץ. מלחמת לבנון השנייה הסתיימה אחרי 32 ימים. אנחנו חשבנו שזה המון המון זמן. זמן יקר, ולמעשה לא פינו אותם. אלא גיא דמק היה פה, לקח אחריות על תושבי, תושבי הגליל. ופתח כל מיני מקומות כדי שתהיה הפגה לתושבים שלנו. והממשלה עבדה לאט וליד, הייתה תחושה של כישלון גדול בהיבט של המלחמה של צה"ל מול החיזבאללה. צה"ל הגדול מול החיזבאללה, הישגים מאוד נמוכים לימים, באו ואמרו שזה 16 שנים של שקט, זה הישג גדול למלחמת רבנון השנייה. אנחנו באים ואומרים, זה לא הישג גדול למלחמת רבנון השנייה, כי החיזבאללה התגבר, התעצם, והנה אנחנו מוצאים את עצמנו היום עם ארבעה חודשים שאנחנו מחוץ לשלומי, כאשר כל הזמן הסבירו לנו שהמלחמה הבאה מול החיזבאללה היא תהיה קצרה, היא לא, היא לא תהיה יותר מאשר שבועיים שלושה. והנה אנחנו מוצאים את עצמנו עם תחילתו של תהליך של המלחמה, אבל אין מלחמה ואין שלום, והמצב הוא קשה, קשה יותר מאשר היינו במלחמת אבונם השנייה.
0: גבי נעמן, ראש המועצה המקומית שלומי, תודה רבה לך. תודה רבה. ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו, באפל או בספוטיפיי כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו. איך לדעתכם אפשר לשמור על קהילה מגובשת מרחוק? את הכותרת אפשר למצוא גם ביתר ynet או באפליקציה בנייד או אתם מוזמנים להזין לפרק נוסף שלנו על היו מצפון. חפשו את הפרק היחידה המובחרת של חיזבאללה שנמצאת ליד הגבול. תחקיר הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב. אני שמרו לעצמכם